0: Наша цель это управлять стройкой с планшетом, находясь где-нибудь на Мальдивах, сочиняет музыку и делает это достаточно неплохо уж получше, чем какой-нибудь Моргенштерн. Это тоже приводит к выгоранию, ну и по- по- понижению эффективности. 40% это в лучшем случае, а то и больше, мы просто сжигаем. Ни на что. Для нас это инстинкт самовыживания. Ну да, хорошая профессия, все классно, но не то. Единственная, как бы задача руководителя это правильно его вот как бы определить в этом пространстве. И это мне иногда, конечно, мешает делать правильный выбор.
1: Всем привет! С вами на связи Софа Старцева. Вы смотрите и слушаете корпоративный подкаст Самолета, Это работает». Не так давно мы задумались, какой он, путь к успеху, какую роль в этом пути играет неуспех, и какими качествами нужно обладать, чтобы к этому успеху прийти. Ну что, поехали? Павел, привет!
0: Добрый день, Софья.
1: Расскажи нашим слушателям, чем ты занимаешься в самолете.
0: Ну, если коротко, то я занимаюсь созданием будущего. А если более подробно, то мое подразделение создает, разрабатывает и внедряет цифровые продукты уже на всех направлениях в нашей компании. Акционеры приняли решение поменять полностью компанию и сделать из нее первого цифрового полностью девелопера. Мы написали стратегию и уже с 2019 года идем этим путем. Сейчас первая как раз трехлетняя стратегия заканчивается. Уже начинаем писать следующие три года.
1: Вау, очень интересно. Мой, наверное, первый вопрос. Расскажи, почему сюда? Очень амбициозно. Ну, Почему именно в это направление тебя потянуло?
0: Цифровизация? Да. Я работал в разных направлениях в своей жизни. И в экономике, и в ценных бумагах, и в маркетинге. Потом был архитектором. Но вот уже когда на этапе архитектуры, я учился за рубежом и подхватил этот новый тренд на одном из выступлений, и очень именитый архитектор сказал, что «забудьте об архитектуре, как вы ее знаете, архитектура будущего в другом, и не надо изучать то, что вы изучаете сейчас, нужно изучать уже новые инструменты». И с того момента я стал этим заинтересоваться, и дальше я стал понимать, что на самом-то деле… В наше время ну, мир очень быстро меняется, подвергнут очень сильным изменениям. И нужно стараться быть как бы наострять их изменений и самому их создавать. Поэтому так из, скажем, своего многообразия профессий пришел в цифровизацию.
1: В общем, ты пошел навстречу будущему. Ну да. Супер. А расскажи, сколько лет ты в компании?
0: А, в компании я пришел в январе 2019 года. Уже получается два с половиной года и начинал в компании работать как руководитель управления по информационному моделированию. Сейчас возглавляю там у нас дирекцию по цифровым продуктам.
1: Окей, ты упомянул, что сейчас уже подходит к концу первая стратегия, которая у вас была на три года. Как раз вот был мой вопрос, который я подготовила, смотрела твое выступление на YouTube, кстати говоря, для университета Минстроя. В марте прошлого года ты рассказывал про цифровое управление строительной площадкой. Если я правильно понимаю, это такое главное направление, да, именно в цифровизации. И вот какие сейчас есть уже результаты? Да, по истечению этого трехлетнего, трехлетней стратегии?
0: Ну, направления-то все главные, я бы их так не, не делил.
1: Расскажи тогда чуть поподробнее. Это
0: просто направление по цифровизации стройки. Мы с ним начали, ну, я его с него начал, потому что на самом деле там цифровизация у нас была на всех направлениях сразу же, и, и скорее всего, коммерческие у нас направление коммерческого блока было, я бы сказал, лидером в этом но я пришел изначально на цифровизацию Строительного блока, девелоперского И мы по нашей стратегии Начали у нас есть стратегия создания собственной ERP-системы Это некой платформы Для всех участников процесса строительства И мы ее начали разрабатывать В конце 2019 года Сейчас очень много уже продуктов Мы в этой системе создали Это модульная система Часть продуктов уже масштабированы И используются настройки Часть на этапе внедрения Какие-то и очень много сейчас еще в процессе разработки идут Но мы надеемся, что к концу 2021 года Мы все-таки завершим этот ну, первый этап Это создание этой платформы И уже все будут настройки пользоваться Хотя уже сейчас, в принципе, все ходят с планшетами Все работают Но еще мы не закрыли все бизнес-процессы, скажем так
1: Но это в планах
0: Так, они с 21-го, надеюсь.
1: Окей, и вот как раз про планшет. А вообще близко то будущее, когда можно будет управлять стройкой с планшета? То есть это вообще реально?
0: Наша цель – это управлять стройкой с планшетом, находясь где-нибудь на Мальдивах, в гамаке и попивая какой-нибудь освежающий коктейль. Это реально, и мы к этой цели идем, и, надеюсь, как бы мы все-таки все, все это завершим все свои этапы и создадим новую цифровую стройку. Потому что сейчас, то есть, конечно, это мой первый этап, и, но э, стратегически, скажем так, мы его уже продумали еще в 2019 году. Сейчас уже в стратегии 2021 мы уже думаем там, о машинам обучения, о роботах, о дронах настройки и так далее. То есть это уже следующие этапы, которые для нас, ну, для меня лично сейчас, они более там для продумывание а текущий, да, уже мы сейчас сделаем, надеюсь, все доделаем.
1: А скажи, как думаешь, это тренд на то, что сейчас больше не нужны, например, исполнители, а нужны больше вот эти творцы, руководители процессов и так далее? Или все же в этой схеме есть место исполнителям, хорошим таким труженикам, которые, там, я не знаю, перекладывают правильно коробки или делают правильно процессы? Ну, то есть, есть ли им еще место? Или мы говорим только о том, что человек должен развиваться невероятно и идти творить?
0: Ну, если опять говорить, если в ближайшие годы, то, конечно, там ближайшие десятилетия, то это не уйдет от нас, да. А дальше, конечно, ну... Скорее всего, знаешь, и не будет там в свое время и врачей не будет.
1: Это правда. Ну вот я как раз где-то читала, что да, роботы могут, конечно, сменить все, но единственное, что есть у нас, чего робот, скорее всего, вообще в ближайшие десятилетия не сможет, это как раз именно творческая составляющая. Да? То есть творчеству машину все-таки сложно Ну но нет,
0: не согласен.
1: И это можно. А, потому
0: что есть уже искусственный интеллект, который пишет книги, который сочиняет музыку и делает это достаточно неплохо, уж получше, чем какой-нибудь Моргенштерн. И, допустим...
1: Явно не фанат,
0: да? Скорее всего, машина нас везде заменит. Вот если говорить вообще о
1: ну, в общем, если честно, нам остается только наслаждаться нашим да. временем, когда мы еще нужны, да? Совершенно верно. Отлично. Окей. Если возвращаться к нашим амбициозным проектам на самолетовским, мы понимаем, что там есть метрика успешности, мы понимаем, что точно у нас должно получиться, вообще к чему мы идем. Вот. И здесь я, наверное, хочу уже спросить про твои личные метрики успешности. Да? У тебя же, как у человека цифрового, скорее всего, тоже есть какое-то свое понимание.
0: А ли я сам себя? Да, да, да. Я всегда контролирую чтобы, ну, и стараясь в этом развиваться, то есть развивать свои соцкиллы, чтобы людям со мной было максимально комфортно, а мне, в свою очередь, я стараюсь помогать людям. То есть для меня это тоже определенная цель, быть полезным для людей. Ну и, конечно же, очень важно, на что я обращаю внимание, то есть это чтобы хватало времени на саморазвитие. Я считаю, что в настоящее наше время нужно постоянно заниматься э, саморазвитием, то есть не, не останавливаться. Потому что нет процесса стагнации. То есть если ты не идешь вперед, значит ты идешь, ну, значит ты падаешь. Поэтому постоянно нужно развиваться. Сейчас у нас в нашем распоряжении есть это все, возможности. То есть еще пару лет назад нельзя было представить, что ты можешь взять свой мобильный телефон и пройти курсы в MIT или в Стэнфорде. Это правда. Сейчас welcome, да? То есть ничего не надо, при том даже... Не надо больших денег, большинство курсов это они бесплатны. Ну и, конечно, желательно, чтобы у нас у всех осталось все время на себя, на свою семью. И про это тоже нельзя забывать. И не уходить в постоянный там трудоголизм потому что это тоже приводит к выгоранию. Ну и по, по, понижению эффективности. Вот по этим показателям, наверное, я себя постоянно проверяю.
1: Обычно считается, что если руководитель какого-то направления, то это невероятное количество часов в работе с подчиненными. Это, ну, то есть про work-life balance я слышу обычно либо у прям топов-топов, которые приезжают в офис только там бумаги подписать и следить сверху над какими-то большими, следить за большими процессами. да. Либо вот если это руководитель направления, то... Очень часто слышу, что вообще время на что развиваться, ну, наверное, там раз в месяц могу себе позволить, там, не знаю, посмотреть курсеру. То есть, вот какой твой лайфхак, каким образом ты говоришь, я там каждый день стараюсь находить время, как ты его находишь, и как ты себя мотивируешь? То есть, чтобы. Ну, смотри, на самом
0: деле нужно четко анализировать, что ты делаешь в течение дня. Я тебе честно скажу: если ты проведешь анализ своего дня. Но ну, если ты этим до этого не занимался, то ты поймешь, что где то 40%, это в лучшем случае, а то и больше, мы просто сжигаем. Ни на что. Мы сжигаем на, на наш мобильный телефон, мы сжигаем на ненужные разговоры. Телефон вот мобильный – это самое опасное устройство, которое есть. Почему? Потому что оно постоянно отвлекает. Оно постоянно отвлекает, а как только он тебя отвлекает, то ты туда пропадаешь, и возвращаешься, и тебе нужно заново что-то делать. То есть, чтобы загрузиться на работу, ну, на процесс какой-то, тебе нужно, ну, мозгу нужно, чтобы да, начать работать и понимать, что ты делаешь, 15-20 минут. То есть ты вот так вот за минуту, там, о, все, и пошел делать. Не получил 15-20 минут. Уведомления, если ты такой активный пользователь, там, особенно в соцсети и так далее, приходит каждые 3 минуты. Получается, что каждые три минуты ты выходишь из процесса работы, и что происходит? Включилось уведомление, ты увидел. Ты такой, ну, нет, я работаю. Но мозгу Но интересно. Уже думает, да. Он такой, черт побери, что там было, там что-то интересное. А у нас, как бы у людей, мы настроены на то, чтобы быть постоянно в курсе происходящего. Для нас это инстинкт самовыживания. То есть, если мы не обладаем последней новостью, значит, есть, есть проблема для нас. Это на что-то подкорке у нас. На подкорке. Поэтому, получается, пришло уведомление, ты отвлекся, дальше ты страдаешь, ты потом лезешь, потом, ну, одно уведомления мало, ты начинаешь дальше, это тебя затягивает. О, тут интересно, тут Вася друг что-то написал, тут там еще кто-то новые фоточки выложил, все, ушел, 10-15 минут тебя нет, ты возвращаешься, как чистый лист, Тебе опять на 20 минут, чтобы подтвердить. Хотя я про цифровой продукты, но я сам угу. постоянно сижу на цифровом детоксе. То есть ни в коем случае не уходить в этот омут.
1: Э, извини, уточню. Это детокс в течение дня в
0: течение, или, дня, да. например,
1: на выходные ты вот с субботы с 8 утра до воскресенья. Нет, это, это в течение
0: дня. Я и... стараюсь, вот, например, у меня полностью отключено любое уведомление. У меня отключен звук на телефоне, даже звонки. То есть, если есть звонки только там от нескольких персон, которых я знаю, что я точно подниму. Сообщений я отвечаю. У меня тоже нет, я не вижу сообщения. Я сообщения отвечаю только тогда, когда я взял телефон. У меня есть время, я взял телефон, я ответил. Не надо никого учить постоянному ответу. То, что раз, и, и ответ сразу. Раз, и ответ. Что ты
1: всегда на связи. Конечно.
0: Это, это, это очень неправильно. Потому что это тоже иллюзия у человека, что ты всегда в деле. Но ты не в деле. Ты не можешь быть в деле у тебя нет mm-hmm. такой эффективности поэтому надо быть честным и, и люди должны уметь тоже ждать ну а второе это планирование планирование дня если не планируешь день то ничего не получается если ты не запланировал себе там час на не знаю на прочтение книг значит их не будет у тебя этого час ты всегда на время это самый ценный наш ресурс и здесь мы либо мы его просто сжигаем А сжигается он просто сейчас неимоверно поток информации на нас идет со всех сторон. Не знаю, скорость чайника тоже будет какая-нибудь трансляция или еще что-то. Холодильник будет тебе утренние новости рассказать. Со мной он даже, мой робот-пылесос, общается, понимаешь? Рассказывает мне, как у него дела. Поэтому поток информации очень большой, и здесь мы должны себя ограничивать, четко планировать, и тогда будет эффективность.
1: Здесь я очень согласна, и наш подкаст называется ⁇ Это работает ⁇ И вот мне кажется, мы сейчас услышали конкретную инструкцию, которая работает, потому что очень разделяю э, это мнение, но мне самое жутко сложно, мне все время хочется что-то ответить. Что-то, ну, э, окей, я рукожу направлению внутренних коммуникаций, я должна постоянно коммуницировать и запускать коммуникации. Но, конечно, там, например, количество часов, проведенных в телефоне, иногда просто зашкаливает. Это может быть 10 часов, 12. Здесь я согласна, и это точно успех, если тебе получается все это принимать, реализовывать и в жизни. А давай тогда с тобой про неуспех. Вот мы сейчас поняли, что ты очень осознанный человек. Вот. А именно с точки зрения неуспеха, может быть, ты вспомнишь какие-то, там, может быть, на пути да, становления, какие-то ситуации или, да, какие-то, может быть, привычки, которые, ну были неуспехом в твоем, может быть, карьерном пути, становлении тебя сейчас как, например, руководителя?
0: Если говорить о неудачах в жизни, которые там меня очень сильно поменяли, то у меня такое было в жизни. Ситуация где-то в 25 лет на свой день рождения я попал в больницу, и моим родителям сказали, что мне осталось жить три дня. О. Да, и это был такой очень сложный процесс для меня, сложное сознание, но это был и толчок. Конечно, было 6 лет там ада и мучений, но и за это время я получил третье высшее образование и очень много что для себя понял, как, как надо жить правильно, как для чего надо жить, как надо не бояться бороться и не падать при... В том, ну, то есть не, не терять надежды в тот момент, когда ты падаешь. А падение, это не значит, что ты проиграл, потому что не главное победить какое-то одно сражение, главное победить войну. А сражений мы много проигрываем по жизни. Поэтому вот здесь, а, как бы, я считаю, что всегда надо быть оптимистом. Свою
1: жизнь. Согласна. А еще интересно, мы вначале с тобой говорили, ты, ты рассказал немножечко о своем пути, да, то есть у тебя достаточно много было разных вообще сфер деятельности, а расскажи про какие-то опорные точки, то есть вот те, может быть, проекты, те позиции, которые тебе говорили, да, ты идешь в правильном направлении, это то, чем ты хочешь заниматься, ну, то есть вот какие-то такие вещи на твоем карьерном пути.
0: Ну, у меня, на самом деле, очень большой карьер. Я чем только не занимался, но я всегда, скажем так, достаточно, наверное, я удачливый человек Я очень быстро дохожу до каких-то хороших результатов в своих там, профессиях. И поэтому, когда я доходил до какого-то результата, дальше у меня всегда был вопрос, а хочу ли я этим заниматься всю оставшуюся жизнь?
1: Всегда вопрос был нет.
0: И Всегда ответ был нет. Не, да, был такой, не, ну как-то не то. Ну вот, ну да, хорошая профессия, все классно, но не то. И дальше я так развивался, и, и никто не знал, никогда бы не сказал, что я занимался цифровизацией. Там когда-нибудь я сказал бы кому-то, что вот я буду заниматься цифровизацией. Ну, нет. Как... И даже последнее мое высшее образование, я архитектор, и при том тоже я не шел на архитектора. Изначально...
1: Ошибся, ошибся две. Да,
0: да, изначально я вообще шел Хотел быть графиком Ну, графический дизайн Потом я понял, что это, нет Графически мало, надо заниматься продукт-дизайном Потому что надо создавать реальные продукты Для людей, чтобы им было удобнее жить И когда я уже на момент первого года обучения У нас был совместный проект с архитекторами И тьютер по архитектуре Пришел ко мне и говорит Паш, ну я вот вижу, у тебя хорошие там, ну, как бы способность к архитектуре, давай к нам на факультет, хорош там этим продуктом заниматься. Я говорю, ну, я как-то целенаправленно, там, продукты, там, я как-то вот все вот, пережил это. А он мне говорит, понимаешь, как, как бы нарисовать чайник, э, то есть, если ты сейчас научишься рисовать там эти чайники, больше ты ничему не научишься. А если ты научишься создавать архитектуру, то уж чайник ты всегда нарисуешь. Поэтому иди учись как бы большему, а уж на меньше, ну всегда найдешь себя. И как раз многие архитекторы не обладают, да, они они же и продукты, они создавали очень много мебели и так далее. Поэтому всегда надо стараться шаг выше там идти на ступеньку выше.
1: Ну и потом ты нашел идеальное да, пересечение и цифровизации, и архитектуры. Да, да.
0: да, А потом получилось, что я понял, что в архитектуре нужно все... Ну, то есть, новые тренды это цифровизации. Мне это понравилось. Я понял, что мне нравится заниматься. Потому что здесь это создание нового, но нового именно категорически что-то новое. То есть, не просто там новое здание. Ну да, оно новое, да. Но, э, и здесь цикл быстрее. Потому что создать какой-то там супер-шедевр, там сейчас архитектуры, мне кажется, это очень сложно, очень долго и очень дорого. Uh-huh. А создать какой-нибудь продукт, который может стать там для людей как большой прорывной, скажем, точкой, то это гораздо проще, дешевле.
1: А расскажи, если помнишь, а, свое первое место работы, и вот твое, вот, может быть, какие-то ощущения, какое оно было? место
0: официально первая моя работа это я работал в первой налоговой инспекции опером то есть занимался проверками проверками тогда был еще и горный бизнес алкоголя оборот алкогольного и всей налички оборот наличных По центральному региону. Да, случайно попал. Это было просто... Я ничего не понимал. Было тогда... Ну, тогда не было доступного интернета. Нужно было сложно искать. Я закончил только на первое свое образование. Колледж. Тогда еще у меня еще тогда не было высшего образования. Мне было, по-моему, 18-19 лет. И я понял, что я никому не нужен. Работу можно было найти только, покупая раз в неделю журнал, там, куда пойти, куда, где работаешь, что-то как-то так. Работа, да-да-да. Да. Я смотрел объявление, я жил в Подмосковье, у меня не было телефона, я ездил, то есть я штудировал газеты, ездил к другу, у него был телефон в гор в Москве, я под Москву, Я прозванивал, там, из 20 выбранных дозванился до трех, мне везде говорили, у вас есть опыт работы? Я говорю, нет, Они говорят, до свидания, как бы. Ну, вот так. круг. И вот я, и я как-то за такой весь уже в отчаянии. Проходит мой один знакомый такой радостный. Я ему говорю, а ты где работаешь? Он говорит, я вот налоговый инспекции. Говорит, мне прям, мне по кайф. Я говорю, а кем работаешь? Он говорит, ну там в отделе каком-то там. А, по, а, оно, оно там, как проверка документации. Ну, я пришел, мне в 19 лет молодой парень, прихожу в управление по, по налогам. Я говорю, ну что, как там? Он говорит, такой хороший мальчик. Давай, вебера пойдешь. И я не ожидал. И вот, да, где-то половиной года я проработал и занимался операционными проверками. Все это там заработал совместно там, с ребятами из коснарко с ФСБшниками и так далее. Там интересные, много очень интересных э, случаев было и так далее. Вот это была моя первая работа. Э-э, и вот так, ну, интересный опыт, э, потому что очень много именно научил меня работать с людьми, потому что ты там работаешь с людьми постоянно. Ну, и в очень серьезных и сложных условиях. Это с... постоянный, ну, там, супер-стресс. Это постоянно, ну, то есть это очень сложная работа, и как раз там я научился вот этой работы с людьми в любых ситуациях, то есть в любых конфликтных ситуациях.
1: То есть ты из тех руководителей, которые, если к тебе прийти, все пропало, все пропало, ты не будешь кричать так: "Почему опять пропало?", а будешь говорить: "Так давай разберемся, да, что случилось?" Ну, <laughs> ну, да, то есть...
0: да. Ну, для меня это вообще отдельная там, целая философия, как работать с людьми. Хотя я всегда делаю обратную связь. И мне кажется, я такой хороший руководитель, всегда хвалю своих сотрудников. И каждый раз я слышу, ты нас не хвалишь. От всех. Каждый руководитель проекта, ты нас недостаточно хвалишь. Я такой, блин, а мне кажется, я всегда хвалю. (laughs) То есть, ну, это, возможно, моя когнитивная иллюзия. И мне кажется, что я их хвалю, а им недостаточно. Но суть в том, что я всегда стараюсь, чтобы комфортно было. И даю людям свободу. И всегда даю возможность не бояться прийти ко мне с любой проблемой. То есть, не... Не зарывать проблему, не бояться, там, чтобы тебя там поругали, что что-то. То есть ругать это вообще бессмысленно. То есть это демотивирует. Поэтому ни в коем случае нельзя в этот момент, когда есть проблематика, это начинать там э, как бы просто давить там своего сотрудника, создавать ему еще какой-то дополнительный там суперстресс. Там, а как раз-таки попытаться, задавая вопросы, вывести его на какое-то решение. Все равно лучше, чем он. Ситуации никто не владеет и ты единственная как бы задача руководителя это правильно и вот как бы определить в этом пространстве и чтобы он сам понял куда ему идти не, не говорить ему ты иди налево а вот именно просто определить его в этом это сложно не всегда получается но как бы это основная цель как надо правильно
1: Здесь тоже интересно уточнить. Я недавно смотрела интервью с руководителем Google в России. И интересная такая женщина, у нее тоже очень крутой карьерный опыт. И вот она, например, за то, что если твой сотрудник не может выполнить да, какие-то задачи, то есть ты видишь, что в нем есть суперпотенциал, вовлеченный. Ну, вот она рассказывала на примере, что вот приходит человек, и у него ну, идеи, ну, не очень. То есть он тебе приносит идеи там по реализации, возможно, мероприятий, и ты понимаешь, ну, вот немножко не туда, опять не туда. А потом кто-то сказал, что он очень круто, например, организовал там тимбилдинг, ну, очень крутой организатор. Она такая... Окей, а давайте он будет организатором. То есть она его нашла, ему место, да, в котором он потом супер круто реализовался и был самым крутым организатором вообще в компании. Вот ты сторонник того, что если человек, например, сейчас не подходит на позиции или что-то вот ты не можешь докрутить, ты его попытаешься все-таки найти ему его место, или ты не будешь тратить время, а лучше найдешь нового человека, который более подходит, а с тем хорошо расстанешься, например.
0: Ну, ситуации разные. То есть, если я действительно вижу потенциал, если я действительно вижу, что человек просто надо правильно раскрыть, то я стараюсь. Но с другой стороны, иногда, к сожалению, попадается, и это ну, тоже моя ошибка, я же взял такого человека на работу, человек, который на самом деле нет потенциалов, такие тоже есть люди. И, конечно, здесь бессмысленно тратить время. То есть, если ты понимаешь, что как бы, ну, не тот человек, то лучше по-хорошему с ним сразу остаться, потому что все-таки мы находимся ну, в состоянии определенных задач, целей, сроков, и заниматься там просвещением каждого человека и поиском его там личного пути – это слишком долго. Да? Mm-hmm. К сожалению, мы в рамках тоже находимся. Но если я понимаю, что есть потенциал, я его вижу, и я с ним могу работать, то, конечно, я с ним работаю, и у меня есть очень много... В команде ребят ну очень много это конечно громко сказать но есть ребята в команде которые э, я тоже взял которые никогда не занимались цифровизацией не имели этого опыта здесь не всегда э, понимаешь не, не всегда лучшая формула это взять человека с супер крутым опытом и там э, особенно в каких то там компаниях это не всегда работает тут у него мотивации нет по большому счету, знаешь, есть такой а, м- мотивация у человека, как, как он находится как раз-таки, когда человек что-то резко меняет в своей жизни, когда он что-то там, он какую-то цель находит, суперцель для себя. Когда ты просто берешь какого-то крутого чувака, которого весь пропиаренный там до мозга все костей, знал, все, видел, да? все знал, все видел, он приходит ему не а, ему неинтересно, uh-huh. он будет играть только позицию там, ну, я тебе посоветую. Ну, у нас сейчас советчиков очень много, да, вот куда ни ни ткнись, не откроешь окно, тебе там бабушка с улицы тоже посоветует много.
1: Тогда мой вопрос такой, какие твои вообще самые главные критерии, когда ты берешь человека себе в команду? То есть, вот какие индикаторы для тебя того, что да, этот человек, с которым я хочу работать, создавать…
0: Ну, это, я в основном смотрю на, по двум качествам. Первое – это э, лидерство, то есть э, может ли он себя проявлять как лидер. А, потому что моя ну, управленческая позиция, я показываю к человеку суперцель, куда ему надо идти, и дальше он должен сам туда идти. Угу. То есть я не даю ему каждый день задания, я не сижу, не проверяю, как он это делает. То есть моя задача – вот тебе суперцель, все, вперед придешь, расскажешь мне. Если поймешь, что я где-то ошибся в этой суперцели, ну, придешь, мне расскажешь. Нет, надо не туда бежать вообще. И второе — это мотивация. То есть должно быть очень много у человека энергии, мотивации, и он должен хотеть это. Если человек просто меняет одну работу на другую, потому что ему там, у него она закончилась, и ему как бы не очень интересно, ему как бы ну, Да, что-то там, стройка, ну окей Я много таких прихожу, ты ему расскажешь Мы тут вот делаем будущее Она, ну да, будущее <св-> И это, конечно, бессмысленно Таких брать людей, потому что мотивация Ну, то есть, чтобы Получать результат Человек должен получать Удовольствие от этого Если он не получает удовольствие от этого процесса Если он уходит в негативизацию там, Ему ничего не нравится, то как бы Толку от этого мало Поэтому вот эти два, наверное, мотивации и лидерство. А все остальное я никогда не смотрю на, на матчасть. Я никогда не смотрю, сколько он проектов сделал, в каких крутых он компаниях там проводит. меня меньше всего интересует. Я могу вообще взять человека, который никогда ничего не знал про это. Потому что научить человека всегда можно. Mm-hmm. В наше время куча курсов, куча книжек. Читайте, учите, и это легко. Дальше опыт, практика тоже легко. Но вот лидерство и мотивация – это сложно.
1: А сразу понимаешь, твой ли человек или нет, или ты из тех, кому нужно вот там посмотреть, подумать, потом может быть еще раз пообщаться?
0: Ну, на самом деле, мне кажется, сразу. Наверное, я все равно ориентируюсь на свою чуйку. Да, я тоже ошибаюсь, потому что иногда мною управляют мои мотивы, там типа, мне надо быстрее найти человека, да. а мне надо закрыть эту позицию, у меня уже там огромный простой, там у меня сроки горят. И это мне иногда, конечно, мешает делать правильный выбор, потому что я уже... Вот вот как раз там я начинаю смотреть, а, все, ну, классно, там, да, вроде компании и так далее, все, берем, там, да, он там работал в Тинькове, в Мегафоне, точно классный. И вот тут я чаще всего ошибаюсь. Да, конечно, там, ну, есть время, ты должен понимать, что там человеку нужно время понять, найти свою вот эту правильное преломление, где он эффективный, чтобы он тоже понял, что ты от него ожидаешь. Не каждый готов, чтобы ему отпускали. Многие люди, вот они не готовы, и никогда это не работали так, когда ему вначале говорит, ну, он там суперцель побежал. Угу. Ну, не готовы. А нужно их постоянно там каждый день корректировать это. Ну, такие, к сожалению, мне кажется, уже... Ну, для меня, по, по крайней мере, для моей как по отрасли с таким очень сложно. И тратить время на постановку задач человеку, такие каждодневные, это потраченное время.
1: А, окей. И последний вопрос, после мы перейдем к нашему бизнес-блицу. А, вопрос у меня такой. Вот слышала недавно, давай начнем так, на ежеквартальной встрече нам рассказывают про то, что мы летим в космос. Да, в 30 году мы просто должны быть невероятно крутыми. Вот. И с одной стороны, я слышу от коллег, говорят, слушайте, я вообще так классно, я настолько поверил в самолет, хочу еще больше работать, еще больше вкладываться. А другая половина, и их тоже немало, которые говорят, слушайте, так это что получается? На меня сейчас да. будет больше ответственности, так это меня еще больше будут запрягать, от меня еще больше чего-то будут хотеть, раз мы тут в космос летим, да? То есть вот какой посыл, да, чтобы мы улетели в этот космос? Чем должны обладать сотрудники самолета, чтобы а принять эту стратегию и б действительно лететь в космос, потому что понятно, это все должно быть не на бумаге.
0: Но они должны хотеть этого. Если они не хотят в космос, если им нравится там в болоте темном, ну, скорее всего, тогда нужно обращаться. Здесь сейчас, да, у нас стратегия, но она не говорит о том, что вы должны там пахать 24 часа в сутки, без, там, не зная там ни свежего воздуха, ни еды, там. Нет, конечно. Здесь вопрос не в этом. Здесь вопрос о том, как раз-таки научиться правильно, управлять собой, управлять своим временем, правильно ставить, приоритизировать задачи, понимать цель, для чего ты это делаешь. Хуже всего, когда человек что-то делает и не понимает, зачем он это делает. И вот здесь как бы первое, я считаю, что люди должны хотеть этого космоса. Они должны хотеть быть членами, скажем так, сотрудниками. Они должны хотеть... Членами экипажа. Да, членами этого космолета нашего, который собрался. Они должны хотеть ну, делать что-то новое, создавать эти подвиги. Потому что, если им это не интересно, самолет — это прекрасная площадка для того, чтобы создать суперкрутую компанию. У нас есть все возможности для этого. У нас полностью открытый, скажем так, весь управляющий состав. Мы сейчас, и это очень ценно, мы к любому, директор, управляющий директор. можем написать письмо, постучаться, попросить там встречу, и они никому не откажут. Мы можем предложить свою идею напрямую, либо через сайт и так далее. Мы всегда можем обсуждать. И, И это самое ценное, то, что всех слушают и пытаются сделать. Поэтому, мне кажется, вот здесь как раз мотивация для того, чтобы я хочу создать компанию будущего, про которую будут рассказывать про которые будут писать книги про который будут говорить вот эта компания которая да вот там, форматы там я не знаю там как если сравнить с другим там форматы там не знаю Google, Netflix, Amazon и так далее то что сделали в России потому что это же там же тоже люди и они же делали эти компании это же не делал какой-то один человек это делали все те кто там работал Поэтому здесь мы у себя можем создать тоже такую же суперкомпанию, суперэффективную, и это тоже работа каждого из нас. Не надо ждать, что кто-то там, а я тут посижу, там погляжу или там
1: поработаю Мама. потихоньку. В общем, нужно быть включенным. Это точно. Окей, okay, спасибо тебе. И давай перейдем к нашему блицу. Давай. Значит, у меня несколько вопросов, Ого. и я до этого варианта отвечаешь. Можно не быстро, можно развернуться, но брать один вариант: телефон или компьютер? Компьютер. Пойти в отпуск на две недели или брать по два дня перед выходными?
0: Две недели.
1: Согласовать с руководителем и потом реализовать, или реализовать и принести уже первый результат?
0: Реализовать и принести.
1: Стив Джобс или Билл Гейтс?
0: ( reproducible) Сложный вопрос. Ну, наверное, Стив Джобс. Наверное, Стив Джобс.
1: Как раз следующий у меня был вопрос. Apple или Android? Android. Android. Ну, что интересно, да? Что интересно. Следующий вопрос. Оправданный риск или консервативный подход?
0: Да, выбираю оправданный риск. Консервативный подход уважаю. Но при таком подходе мы никогда не достигнем ничего нового. Поэтому надо всегда рисковать, нужно как можно больше создавать гипотез, не бояться их тестировать, не бояться ошибаться, но тем самым создавать будущее.
1: Слушай, ну прям ответ на последний вопрос, это прям ответ на вопрос нашего подкаста, что работает. Работает риск, оправданный, да, и действительно создание большого количества гипотез. Супер. И последняя активность нашего дня, это замечательная коробочка, самолет, вот она. И что в ней? В ней находится 5 ценностей. Так. Сказки не будет. Подсказки не будет. Вот. И Ты выбираешь одну из них, уже выбрал. Да. И вот расскажи, пожалуйста, что она значит для тебя, и есть ли ей применение в твоей жизни? Может быть, личной, в карьерном пути. Вот как бы что это вообще для тебя значит?
0: Ну, знаешь, как ни странно, не под тасовку на мне попалась ценность развития.
1: Мне кажется, это написано главными буквами. Я хотел
0: лидерство вытащить на самом деле, но мне попалось развитие. Мне кажется, сегодня весь подкаст наш как раз был про развитие. Поэтому, как не надо бояться этого, и что надо уделять этому время. Поэтому я только всем слушателям советую не бояться делать, развиваться не бояться меняться, не бояться предлагать и, и не бояться в первую очередь получать какой-то отказ. Мы все боимся отказов. То есть, но это всего лишь какое-то одно из испытаний либо повод еще раз подумать о твоей гипотезе. Поэтому как бы я желаю всем слушателям как бы развиваться и получать от этого максимальное удовольствие.
1: Супер! Спасибо тебе большое! С нами сегодня был Павел Густюк. Я получил невероятное удовольствие. Вот. И до встречи в родных Спасибо. Всем спасибо тебе.